0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Und willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute Roe vs. Wade:
0: Schwangerschaftsabbruch in den USA. Genau. Jetzt noch das Datum, Januar oh ja. 1973. Das ist lange her, ja. <lacht> ja, sehr lange her und es ging ähm, tatsächlich um einen Gerichtsstreit ähm, und der ist eben sehr bekannt geworden unter dem Schlagwort Roe versus Wade. Wer verbirgt sich hinter Roe, wer verbirgt sich hinter Wade? Roe, diese Frau, hieß eigentlich Norma McCorvey. Ach, und Norma hatte schon zwei Kinder zur Welt gebracht und lebte unter sehr, sehr schwierigen ökonomischen und sozialen Verhältnissen. Sie musste beide ihrer Kinder zur Adoption freigeben und ähm, hat darunter sehr gelitten und wurde nun ein, ein drittes Mal schwanger und wollte diese dritte Schwangerschaft unterbrechen. Das oh. allerdings war in dem Bundesstaat, in dem sie lebte, nämlich in Texas, nur dann möglich, wenn das Leben oder die Gesundheit von ihr selbst auf dem Spiel stand. So, das war aber nicht der Fall, sondern sie war eine gesunde Frau und hatte eine eine normal verlaufende Schwangerschaft. Also es war nicht zu erwarten, dass sie oder das Kind darunter in irgendeiner Form äh, leiden würde. Und in ihrer Not, weil sie wirklich nicht ein- oder auswusste, wandte sie sich an Rechtsanwältinnen mhm. und die haben gesagt, äh, wir versuchen so eine Art Musterklage äh, zu machen, weil du selber, und das hat sie also deutlich gesagt, sie selber wollte auf gar keinen Fall vor Gericht erscheinen, um dann sozusagen ihren eigenen Fall, ähm, ja wie soll ich sagen, publik zu machen und da so durch die Presse georgelt ge zu werden. Und ähm, die Anwältinnen haben gesagt, aber du musst das machen, weil die, das Verbot, äh, was in Texas eben ähm, bestand, gesetzlich bestand, würde eine ähm, Verletzung oder Beschränkung des 14. Verfassungszusatzes ähm, bedeuten. Und äh, weil da wird also ein ordentliches Gerichtsverhandlung auf der Grundlage der Gleichbehandlung aller Bürger garantiert. Und da machten sich nun... Ähm, die Anwältin auf die Suche, ähm, jemanden zu finden, der sozusagen an ihrer Stadt als Klägerin fungieren könnte. Also eine Schwangere, der das nichts ausmachen würde ähm, und die auch abtreiben wollte und die würde dann vor Gericht sozusagen anstelle von Norma McCorvey ziehen. Und ähm, aber es fand sich niemand. Und dann haben die Anwältinnen also wirklich relativ lange hin und her, wobei so lange geht es nicht, weil sie musste ja innerhalb einer bestimmten ich Zeit das vornehmen. Ja. Und haben dann gesagt, gut, dann machen wir das so, du klagst, aber du bleibst anonym. Norma McCorvey war Klägerin, aber anonym. Und damit musste sie sozusagen einen Namen bekommen. Und dann wurde aus Norma McCorvey Jane Rowe. Das ist so etwas wie bei uns... Ähm, etwas, also der, der das männliche Pendant ist John Doe, das ist sowas ja, wie bei Jane Do, Max John Mustermann.
1: Do. Ja, genau. Da kommt das her. Ich dachte, ich dachte das wäre ein richtiger Name gewesen. Immer. Nein, nein. Ah,
0: okay. Das ist also aus Jane Roe, damit es eben männlich wurde, wurde John Doe mhm. oder Jane Roe John Doe und das war also der Max Mustermann. Und der andere Name ist Wade, Henry Wade. Das war der damalige Bezirksstaatsanwalt von Dallas County. Ah, ja. Und jener Bezirksstaatsanwalt war sozusagen stellvertretend für das Gericht oder für das Gesetz, der beklagte in diesem Fall, mhm. und so wurde ähm, aus diesem aus dieser Debatte ähm, eben der Fall Roe versus Wade und ähm, das hat aber Norma McCorvey nichts mehr genutzt, weil das zu lange dauerte. Sie musste das Kind also in die Welt setzen und hat es gleich wieder zur Adoption äh, freigegeben. Hm. Ähm, aber die Entscheidung, die dann gefällt wurde, ist eben wirklich ähm, ja, bahnbrechend für die Vereinigten Staaten gewesen und hat ja bis in unsere heutigen Tage auch noch Auswirkungen. Denn der Supreme Court hat entschieden, dass eine Frau grundsätzlich alleine entscheiden kann, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Also Supreme Court in Texas war das und äh, damit war ein, ein Grundsatzurteil gefällt Aha. und damit sozusagen äh, begann eine, wie soll ich mal sagen, dramatische Geschichte ähm, um dieses folgenschwere Urteil, denn es war natürlich sehr umstritten, das ist ja klar. Es wurde sofort, ähm, wurden sofort Gruppierungen wach, Lebensrechtbewegungen hießen die, die also ähm, diesem Urteil Sturm liefen und klerikale Gruppen an sich gebunden haben. Christlich-fundamentalistische Politiker liefen Sturm gegen dieses Urteil und ähm, sie organisierten das, was es bis zum heutigen Tage gibt, nämlich den March of Life, der ja, diese Lebensschützer. Und ist eine wirklich teilweise aggressive, ähm, furchterregende Demonstration gegen, ich sag's jetzt mal, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, wobei da nicht meine eigene Meinung zu Abtreibungen äh, thematisiert wird, sondern einfach nur die, die, die Anerkennung, dass eine Frau selbst zu entscheiden hat, was mit ihr, ihrem Leben und natürlich auch mit ihrem Körper passiert. Und insofern ähm, muss man einfach sagen, da hat der Supreme Court in Texas etwas angestoßen, was die Vereinigten Staaten von Amerika bis zum heutigen Tage erschüttert und äh, insofern ist das ein Thema, was man sich näher angucken sollte, weil wir ja gerade vor kurzem erlebt haben, dass das eben alles wieder zurückgedreht wurde ah. und ähm, man kann eben auch sehen, dass Du zwar als Gericht eine Entscheidung treffen kannst, wenn aber das Volk, sage ich mal, oder die Mehrheit des Volkes dagegen ist, dann werden sich diese Entscheidungen nicht durchsetzen. Das finde ich, ehrlich gesagt, ist eine ganz interessante Erkenntnis, selbst naja. wenn es in diesem Falle für Frauen negativ war. Es ist in diesem Falle aber
1: nicht die Mehrheit des Volkes gewesen, die gegen diese Entscheidung gewesen wäre, sodass dann äh, auf dem Weg der Gesetzgebung sich irgendwas geändert hätte, sondern es hat halt eine rechtsextreme Regierung, ähm, äh, rechts Nein, nein, nee,
0: das meine ich jetzt nicht. Es hat damals schon eine deutliche... Also du, wir reden von Texas ja. und du redest dann von den Vereinigten Staaten. Ich rede also, jetzt von den Vereinigten Staaten, dem Supreme
1: Court, äh, der ja unter Trump nach rechts gerückt ist, wo die richtig. das aufgehoben haben gerade. Ja. Ich
0: meine aber von damals, so. als das Urteil gefällt wurde konntest du schon sehen dass es auf jeden fall nicht die die überwiegende mehrheitsmeinung sondern du hattest sofort eben diesen march of life und diese ganzen bewegungen an Ich ja. Staat, jetzt mal wertfrei gesagt einfach von der menge her ja. und dass dann hinterher die regierung von ronald reagan angefangen bis donald trump und dazwischen bush konservative und reaktionäre richter an den supreme court gebracht haben die auch dann noch da sein können wenn sie schon 100 sind mhm. ähm, hat natürlich die die rechtsprechung ähm, total verändert und auch jetzt siehst du wieder, dass die Entscheidung des Supreme Court nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung des amerikanischen Volkes widerspiegelt und das finde ich ehrlich gesagt auf, sowohl auf die eine als auch auf die andere Richtung betrachtet eine erstaunliche Erkenntnis, ähm, weil man natürlich dann auch sagen kann, was kommt denn eigentlich zuerst, das Recht oder das Volk? Wer geht vor? Wer zieht den anderen hinterher? Und in diesem Falle ist es tatsächlich so, dass... Das Recht versucht, das Volk hinterherzuziehen. Und das wird nicht, also offenbar scheint es nicht zu funktionieren. Ich wäre mir Weil, da
1: nicht so sicher. Also ich, ja, Es scheint, ich habe ja konnte. Ja, also Das Problem ist halt, du, du weißt halt gar nicht, was die, was die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung ist. Ja. Das, das ist. Das rauszufinden ist halt relativ schwer. Und du kannst es immer nur mittelbar über mehrere Schritte machen. Nämlich über mhm. Wahlen und dann Entscheidungen genau. in den Parlamenten. Ja. ist halt schwierig. ja Und vor allen, schwierig. vor allen Dingen, denke ich, äh, ist das genau der richtige Weg, dass das Recht das Volk hinterherziehen muss. Ansonsten kommst du schnell an einen Punkt, wo du eine Tyrannei der Mehrheit hast. Also, da bin ich auch nicht unbedingt deiner
0: Meinung, okay. weil also, ich sag mal, der Paragraph 218 ist bei uns das Gegenbeispiel. Mhm. Ähm, da war das Volk oder die, ich sag mal, mindestens mal die laute Meinung schon sehr viel früher als das Recht der Meinung, den Paragraphen zu schmeißen oder 175 ist auch so ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, da hat das Volk das Recht hinter sich hergezogen und ähm, es gibt immer so einen da es gibt einen Binde ein ich sag mal so ein dehnbares Gummi zwischen Recht und Volk ja. und das geht mal in die eine, mal in die andere Richtung und in diesem Falle weil das auch so ein dramatisches Thema ist. Also das geht ja wirklich ans Eingemachte und an deine persönliche Lebenseinstellung und an deine ähm, Auffassung von Moral, von Ethik, von Religion,
1: von Das ist es. Es ist vor allen Dingen viel Religion auch noch im Spiel, gerade absolut. dann. Ne, das ist das macht es wahrscheinlich auch so schwierig. Also es ist äh, ja, ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Und dadurch, dass du eben ganz gerade in Amerika ähm, die obersten Richter so besetzen kannst, wie, es du, wie du es gerade willst als Präsident, ähm, hast du natürlich wirklich auch die Möglichkeit auf Jahrzehnte hinweg, ähm, dadurch, dass du einfach junge, in diesem Falle rechtsradikale oder reaktionäre oder extrem konservative Richter da hinsetzt und die eben bis zu ihrem letzten Atemzug, wenn sie wollen, das machen können. Mhm. Ähm, und du in vier Jahren, ähm, wenn du halt alte Richter da hast, dann kannst du ja davon ausgehen, dass der eine oder andere zurücktritt oder stirbt, dass du dann einfach deine eigene Meinung durch diesen Supreme Court auf Jahrzehnte hinweg in dem Land etablieren kannst. Und das wiederum hat natürlich wenig mit eigentlich einer Rechtsprechung zu tun, die dem Volke dient. Jetzt kann man aber auch sagen, äh, ist das bei uns eigentlich anders, also auch bei uns ist die Besetzung des Bundesverfassungsgerichtes eine politische Entscheidung. Und insofern, ähm, na, also das kann auch anders gehen. Ja, da würde ich, das, das wäre auch nochmal interessant,
1: da mal einen, einen genauen Vergleich sich anzugucken, gibt es mit Sicherheit. Ähm, ich habe den Verdacht, und ich kann den gar nicht begründen, aber ich habe den Verdacht, dass äh, so schwerwiegende Entscheidungen dann bei uns doch nicht möglich sind. Man müsste dann mal gucken, also weil bei uns ist das Bundesverfassungsgericht ja auch andersrum angerufen wird, also wenn genau. die Bundesregierung ein also Gesetz, also ne, das ist halt die Frage, also Biden, Biden hat ja angekündigt, also US-Präsident für Januar 2023 ähm, ein Abtreibungsgesetz ja. schreiben zu wollen und dagegen scheint dann der Supreme Court nicht mehr ankommen zu können wenn ich das richtig verstehe, weil der aus der Gerichtsbarkeit
0: heraus angerufen ja. werden muss und nicht andersrum. Aber, ich, äh, Aber ja. das kann ja passieren. Aber das werden wir dann alles sehen. Nur bei uns ja. ist es ja wirklich so, ähm, du kannst ein Gesetz schreiben und irgendeiner aus dem Volk, irgendeiner, du oder ich, genau, wir können das, das Verfassungsgericht anrufen und sagen, prüf das. Genau. Und dann machen die das. Es sei denn, es ist vollkommener Unfug. Ja. So Und da gibt es ja genügend Urteile. Ich sage mal, das Letzte, was so für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, war dieses Nachhaltigkeitsurteil. Ja, Das war Frühjahr letzten Jahres, also Frühjahr 2001. Und das hat dazu geführt, dass die, ich sag mal, jedenfalls die politische Absicht, klimaneutral zu werden, um ein Jahrzehnt nach vorne gezogen wurde. Mhm. Mit der Begründung für zukünftige Generationen, also für unsere Kinder und Enkel zu sorgen, dass die auch noch hier leben können. Genau. So. Jetzt nimm einfach mal eine Besetzung, die von der CSU vorgenommen wurde und von der AfD und rufe das Gericht an, den Paragraphen 218 zu restituieren ja. und den Paragraphen 218a zu streichen, wo nämlich die Strafbarkeit ausgesetzt wird. Ja. Und die sagen dann, ja, da sind wir eigentlich auch der Meinung, weil wir glauben der Bibel und, oder wir sind Kreationisten, was weiß ich, ist auch scheißegal, jedenfalls wir sind eben auch dieser Meinung. Und dann könnten die ja sehr schnell entscheiden, jawohl, das widerspricht der Verfassung. Weil du findest sicher einen der Grundartikel aus dem man heraus begründen kann, dass ein Leben, so wie es entstanden ist, zu schützen ist. Das ist ja mhm. auch sowieso der Streitpunkt gewesen. Ja. So. Wann, wann fängt das Leben an? Ja.
1: Mhm.
0: Genau, dann hast du den Paragrafen 218 wieder am Start bei uns. Ja. Ähm, das gleiche gilt für 175 und für, keine Ahnung, Gleichbest Gleichstellung von diversen und anderen ähm, Gruppierungen, die einfach äh, natürlich das Recht haben, genauso wie wir, die wir da nicht zugehören, zu leben und so weiter. All das könnte man wieder in Frage stellen. Stellen. Und das ist ja, in Amerika wird das ja auch vorbereitet. Also es geht ja, Wobei geht die, die Homo-Ehe und all den ganzen Kram. Die haben es da ähm, aber auch ein bisschen leichter, weil deren
1: Verfassung so alt ist, äh, also der Text so alt ist, dass da viel mehr Interpretationsspielraum in der modernen ja, Zeit äh, das vorkommt. Ne? Ich vermute mal, dass wir da einfach das Glück haben, dass unser unser Verfassungstext recht recht frisch ist, Also wo man dann nicht sagen na naja, was bedeutet denn eigentlich, wie, was ist das das Waffentragen in den USA, wo immer gesagt wird, jede, jede Miliz darf Waffen tragen und gar nicht geklärt ist, was ist denn eigentlich mit Militia gemeint, genau? Ja, solche Sachen. natürlich, also, das, das ist Ergebnis richtig. Nicht.
0: Das ist richtig, also es ist dann fast wie in England, da gibt es ja gar keine geschriebene Verfassung, da liegen dann 300 dicke Bücher auf dem Tisch im Parlament, da ja. kann man dann nachgucken zur Not, also ähm, ja, das ist alles richtig, aber ich wollte nur sagen, ähm, wir sollten uns nicht so sehr darüber erheben, sondern wir sollten sagen, es ist im Moment bei uns wirklich sehr viel besser geregelt, ja. weil ich finde jedenfalls, soweit ich das überblicken kann, ist das auch ein bisschen paritätisch ausgerichtet, dieses Bundesverfassungsgericht, also da kann jede Partei sich auch wiederfinden oder jede gesellschaftliche Strömung. Hm. Und die Urteile, die sie fällen, finde ich jedenfalls, sind in der Regel gut. Also ehrlich gesagt, finde ich immer, dass sie Politik an die Kandare nehmen und eher etwas verbieten, was sie da so vorhaben, im Sinne von, die Menschen wollen das aber nicht oder das verstößt gegen die Grundrechte und so weiter. Das... Äh, und eine Entscheidung von solcher Tragweite, wie sie jetzt halt in den Vereinigten Staaten gefällt wurde, wissenden Auges, dass da jetzt passiert, was eben immer schon befürchtet wurde, das gibt einen sogenannten ähm, Tourismus. Also in Staaten, die ähm, das nicht umsetzen, was der Supreme Court gesagt hat, oder nicht so streng umsetzen, da fahren dann die Frauen hin. Es gibt den, nach, also nicht nach wie vor, sondern jetzt erneut vermehrt wieder den Gang zu, ich sag mal, illegalen hm. Methoden, ja, Die hatten natürlich wir ja hier
1: genauso, ne? Ich meine, ist jetzt gerade. Gerade ja. 80 Jahre Alice Schwarzer, ähm, die hatten ja damals auch diese die, das, das, das Abtreibungsding ja, auf dem Stern. Ne? Also ja, wir, wir sind nicht also so weit sagen, davon entfernt. Ne? Und im wir Moment, sind gar nicht Moment, weit davon entfernt. Im Moment passiert es bei uns ja witzigerweise, was heißt witzigerweise nicht, also interessanterweise passiert sowas im Moment bei uns ja auf einem ganz anderen Weg. Nämlich Schwangerschaftsabbruch ist nicht in der medizinischen Ausbildung äh, vorgesehen. Das heißt, du lernst das als, als Arzt gar nicht, wenn du Arzt wirst. Ähm, du kriegst die ganze Zeit auch Druck von diesen sogenannten Lebensschützern hier in Deutschland. Deutschland, was dann dazu führt, dass du, dass du, ja, wir hatten das Problem mit dem, mit dem sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Ja. Du hast halt extrem wenig Praxen, nur noch die Abbrüche durchführen, so du halt auch sehr viel Tourismus hast. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Tourismus, einen Schwangerschaftsabbruchstourismus in die Niederlande, weil es da Praxen gibt, die das machen, und die das auch können. Also das, ja ja, also
0: ja, das ist ganz ich, lustig. Ja. Ich will es nicht, also ich wollte einfach nur sagen, wir haben uns jetzt so darüber aufgerechnet, und ja. haben gesagt, ah, die Amis, das guck mal, die, die treffen nach rechts und was sind das noch, unsere Werte und so. Nein, sind es natürlich nicht und bla 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 bla. Und wenn wir dann mal jedenfalls in diesem einen Falle genauer gucken, dann ähm, ist es zumindest bei uns auch auf wackeligen Füßen, sagen ja. wir es mal so. so das, weil, ja. na, weil eben... Und das muss man auch akzeptieren, finde ich jedenfalls. Wenn jemand überzeugt davon ist, dass man so ein Leben, egal wie klein es ist oder wie sehr im Anfang es befindlich ist, eben schützen muss, dann ist er dieser Meinung und die kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also Richtig ich kann nicht. das schon verstehen. Nee, nicht. Nur man darf eben nicht ähm, sozusagen dadurch dann Frauen zwingen, Dinge zu tun, die sie wirklich ihr ganzes Leben lang bereuen, beziehungsweise eigentlich ihr ganzes Leben lang nicht tun möchten. Mhm. Und das wiederum ist natürlich auch mit furchtbaren Konsequenzen für die armen Kinder verbunden, die dabei herauskommen. Ähm, aber sofort mhm. sozusagen kriegst du dann das Gegenargument, aber die Kinder totzuschlagen, das ist auch nicht viel besser. Und da muss ich sagen, das stimmt. Ja, da, da müsste man jetzt erstmal feststellen, dass das überhaupt Kinder sind, das,
1: ja. also da, da, da haben wir, ich, das, ich glaube, da hatten wir schon mal eine Sendung, wo wir hatten wir, hatten wir das weggeschnitten oder haben wir das dran? na, irgendwer wird's finden. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History läuft am 16. Januar 2023 auf DLF Nova.